Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Vandeval, fondatrice de l'Amazuna, certainement la première marque végane et sans emballage, créée en 2010. Mais aujourd'hui, Laetitia vient nous parler d'un tout nouveau projet lancé il y a quelques semaines, The Green Emporium. Bonjour Laetitia. Bonjour Sébastien. Alors avant de commencer, j'aimerais beaucoup te remercier pour le temps que tu m'as accordé lors de la rédaction du livre DNVB, le renouveau du commerce. Ton témoignage a énormément touché et quand les gens me parlent du livre, tu es souvent cité comme l'une des premières euh, références. Alors merci beaucoup. <rire> merci à toi. Alors c'est vrai que depuis 2010, l'Amazuna est, est la marque de référence du zéro déchet dans la salle de bain, principalement distribuée sur Internet et dans les réseaux spécialisés. Aujourd'hui, tu lances Green, The Green Emporium, sa petite sœur, vendue exclusivement en GMS. Tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, alors je peux te raconter pourquoi, pourquoi partir en GMS, alors que pendant des années, la réponse était non, pas question d'y aller. Euh, ça a démarré un matin où j'étais chez, invitée chez Facebook, par un fonds d'investissement, pour parler devant des gens. Et j'étais à côté de la directrice marketing de L'Oréal qui annonce à, à toutes les personnes présentes que L'Oréal allait faire des shampoings solides d'ici deux ans. Ça, c'était il, bah, il y a deux ans et demi, exactement. Et, euh, et là, je lui ai répondu euh, <rire> toute fraîchement qu'on euh, avait reçu des commandes de la part de ses équipes pour des cadeaux de Noël. Donc, on était assez fiers chez l'Amazuna d'aller inspirer L'Oréal. Mais euh, ça m'a fait un sacré frisson dans le dos. Alors, de peur de euh, voir l'Amazuna perdre de la place, enfin, se faire un peu absorber par tous ces grands qui allaient débarquer. Et, euh, et assez énervé aussi de voir qu'on avait un peu créé un marché et que du coup, ça y est, les grands s'engouffrent dedans avec les mêmes logiques habituelles et euh, de voir qu'ils n'y vont que par euh, intérêt économique et de se voir récupérer comme ça, c'était très agaçant. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, finalement, il faut qu'on y aille nous aussi et on va essayer de prendre de l'avance sur eux. On va démarrer ça dès maintenant, comme ça, nous, dans un an, on sort des shampoings solides en GMS. Et puis finalement, <rire> cette dame gère très bien ses affaires, évidemment, et on a débarqué devant les acheteurs en même temps que L'Oréal, avec leur marque DOP, avec Catier, avec Nae, etc., okay. etc. On pensait avoir un peu d'avance et finalement, on était vraiment en plein, <rire> ben, en plein au bon moment, finalement. Donc ça, ça a donné le point de démarrage de The Green Emporium. Et donc du coup, vous êtes lancé depuis combien de temps exactement alors, ça fait un an et demi que le projet est en cours. Ça fait six mois que les produits sont prêts. Euh, au début, on pensait faire que des shampoings. Et puis finalement, on a développé une gamme complète euh, qui ressemble beaucoup à l'Amazuna en termes de, de modèles, mais pas du tout en termes de formulation. Il euh, y a beaucoup de marques, quand tu fais à la fois de la GMS et du réseau spécialisé, tu vas juste changer tes emballages au bout de la ligne de production et tu vas envoyer l'un chez euh, Biocop et l'autre chez Leclerc. Et nous, l'idée, c'était de ne pas de faire ça, d'une part, pour ne pas mentir aux consommateurs. On n'allait pas avoir le même produit. Et euh, aussi avec l'idée de ne pas aller puiser dans les mêmes ressources pour ces deux gammes-là. On a déjà connu des ruptures de stock sur certaines huiles essentielles en bio. Et euh, du coup, ça nous montre à quel point les ressources peuvent être limitées sur certaines bah, matières premières. Et donc, du coup, en ayant des formules différentes, on va aller piocher sur différentes sortes de cultures 
et euh, éviter ce qui s'est passé avec l'huile de palme. On a les mêmes recettes utilisées partout dans le monde et qui du coup vont épuiser la même ressource. Euh, voilà, un peu notre parti pris. Alors c'est vrai que j'ai pas encore testé euh, The Green Emporium, mais j'imagine que c'est des bons produits vu que tu les as faits. Euh, souvent, on, on oppose les bons produits aux produits de supermarché. Là, tu, finalement, tu redonnes du crédit aux grandes surfaces en leur permettant de vendre de vrais bons produits. Tu pas peur que ça puisse tuer euh, l'Amazona Non, alors le... c'était une inquiétude au sein de l'équipe. Hein. Il a fallu un petit moment pour que tout le monde s'habitue à l'idée qu'on allait aller dans les euh, Leclerc, euh, Auchan, etc., à qui on... On aimait bien dire non au téléphone avec un peu de virulence d'ailleurs. Euh, mais tout le monde s'est fait à l'idée avec cette, euh, bah, cette ambition d'aller vers le zéro déchet. Alors ça peut être pris comme une excuse économique. On veut, créer plus de, euh, on veut pardon, diminuer le nombre de déchets, donc on va aller se développer un peu partout. Là, l'envie, c'était vraiment d'aller... On sait que L'Oréal va aller dans ses GMS. On sait que Henkel et Unilever vont y être à côté de L'Oréal. Ce qu'on voulait vraiment, c'est présenter au moins une marque dans ces supermarchés qui soit clean de bout en bout et qui ne soit pas là pour du, du greenwashing trop facile. Donc, on va aller un peu leur mettre la pression pour les inciter à faire mieux. Euh, là, on se retrouve à côté du coup de produits qui sont véganes mais fabriqués loin de chez nous ou de produits qui sont bio mais en réalité avec des sulfates. Enfin, nous, ça nous permet d'avoir notre discours habituel que l'on peut porter là aussi dans la GMS. Et puis, on l'a pris aussi comme une excuse pour aller supporter d'autres engagements. Avec l'Amazona, on plante des arbres et avec The Green Emporium, on va nettoyer les plages à travers une reversion à Surfrider Foundation pour chaque produit acheté. Euh, on pouvait s'en passer de ça, mais moi j'aime bien le sentiment d'avoir un impact à chaque produit vendu sur le plastique que tu as économisé évidemment. Et puis un autre, un autre impact annexe qui est euh, encore plus visible peut-être ou plus durable, mais visible ne serait-ce que pour l'équipe. Tu vois, tu l'as en tête ce, ce nettoyage. Et, et finalement, pourquoi vous n'avez pas mis directement l'Amazona dans les supermarchés Alors en France, ça ne se fait pas du tout d'avoir la même marque en supermarché et en réseau spécialisé. Euh, bah les, les acheteurs veulent se différencier d'une enseigne à l'autre et puis de toute façon ils ne veulent pas être sur la même gamme de prix donc euh, si tu t'embarques à aller proposer l'Amazona à Leclerc tu es sûr qu'ils vont les sabrer les prix par derrière donc Naturalia ne va pas être content l'indépendant dans sa ville va être encore moins content et euh, mmh. tu te retrouves au milieu d'une guerre infernelle donc là on l'a vraiment pris comme un jeu avec l'excuse d'avoir l'opportunité de développer un deuxième concept complet et, euh, et qui dit justement produit en GMS dit souvent un peu guerre commerciale. Euh, Vas-tu devoir investir dans des têtes de gondole ou faire des grosses réductions pour attirer les clients en magasin Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on... ah oui pardon, je t'ai pas précisé qu'on devait rentrer dans beaucoup de magasins, mais en plein co... en plein Corona, donc tout a été décalé. Donc là, on commence à rentrer dans les magasins depuis 2-3 semaines seulement, donc beaucoup plus tard que prévu. Du coup, je n'ai pas encore beaucoup de retours là-dessus. Mais euh, pour le moment, les négociations se passent bien. On a des enseignes qui veulent mettre en avant une PME, une TPE, plutôt qu'une grande, une grande marque. Donc euh, ça se passe bien. Après, on sait très bien qu'on prend le risque dans un an, deux ans, trois ans de, 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 pardon, de devoir rentrer dans des négociations très, très serrées. Mais euh, on, on a choisi de faire ce jeu, donc on va y aller. On verra jusqu'où. Oui, 
Ouais, c'est vrai que ça paraît sur le papier un peu, euh, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, nous, il y a, il y a maintenant euh, plus d'un an et demi, euh, ça, para ça paraissait tellement loin de toi, de qui tu étais, de ton histoire, que euh, ça donne en même temps très envie de voir comment ça va évoluer, et voir finalement qui va se rapprocher de l'autre. Est-ce que c'est toi qui va être obligé de te rapprocher des, des, des critères de la GMS, ou est-ce que c'est eux qui vont venir vers toi et, euh, et ça donne envie en tout cas. Alors le gros problème, c'est qu'en fait, ces négociations, on les connaît déjà dans les réseaux bio. Tes acheteurs des grandes chaînes bio viennent de la GMS, demandent les mêmes conditions. On a des RFA, des remises de fin d'année. Si tu atteins plus qu'un certain chiffre d'affaires déterminé, tu dois reverser 2, 3, 4 du chiffre d'affaires effectué à l'enseigne. Enfin, des conditions qui sont vraiment exactement les mêmes. Donc finalement, on les a déjà chaque année, ces, ces renégociations. Ok. Et, euh, et c'est vrai que quand, quand tu rentres en GMS, souvent on te demande ton plan média, ton plan d'investissement, etc. Euh, J'imagine que toi, tu n'as pas un plan média à la L'Oréal ou, ou à la Dove. Ou à la... Comment tu fais Alors, Pour le moment, on tortille un peu. On leur explique qu'on a un compte Instagram qui va bientôt être très, très, très actif et, et aussi beau que celui de l'Amazonas. Euh, Jusque-là, ça passe. Ils sont vraiment dans la découverte du concept zéro déchet. Ils veulent savoir sur, si leurs acheteurs, si leurs, si leurs clients sont vraiment prêts pour ça ou pas. Ils ont quand même encore un petit doute, même s'ils sentent que ça vient. Euh, du coup, on leur permet de, de tester ça. Et au final, on est les premiers à sortir une gamme aussi complète. Donc, même s'ils voulaient démarrer leur test qu'avec les grandes marques, ils n'auraient pas eu d'offre aussi complète que ce qu'on peut leur proposer. Donc, il est fait aussi venir vers nous. Et comment tu fais avec tes clients l'Amazuna Est-ce que tu leur expliques que tu es aussi présente en GMS où ils vont peut-être pouvoir bénéficier de bons plans, de réductions, etc. Ou est-ce que tu caches un peu le projet Alors, on a d'abord annoncé sur nos réseaux sociaux qu'on allait créer The Green Emporium. On l'a d'abord annoncé sur l'Amazuna. Une fois que la décision a été prise, on a travaillé les packaging, les formes des boîtes et puis les formules. Une fois que ça a été assez relativement prêt, on a envoyé une newsletter à tous nos clients pro de l'Amazona pour les prévenir qu'on allait lancer cette gamme pour la GMS. On a eu des réactions hallucinantes. On a eu deux, trois personnes qui nous ont dit que du coup, ils ne souhaitaient plus bosser avec nous. Et on a eu des dizaines de personnes nous disant bravo, merci d'y aller. Effectivement, il ne faut pas laisser, je vais encore citer L'Oréal, hein, mais il ne faut pas les laisser y aller tout seuls et refaire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc un encouragement de la part de nos clients pro qui a été hallucinant. Et du coup, dans la foulée, on a posté le même, la même information sur nos réseaux sociaux, donc à l'attention de tout le monde. Et là, pareil, des réactions ultra positives sur le fait qu'il fallait y aller, il fallait qu'on continue à faire ce qu'on sait bien faire, aussi bien surtout, par contre, on se met les mêmes, les mêmes contraintes. Et, et vraiment, l'engouement était génial. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, bah, tu vois, là, j'imagine que le podcast va peut-être être posté sous le nom de l'Amazuna et on y parle de The Green Emporium. Je fais pas mal de lives sur Instagram, c'est pas pareil, je parle des deux. Nous, dans les bureaux, on cohabite, on a les deux marques côte à côte. Donc, l'idée, c'est que ce soit la même chose pour nos clients. Et puis, sur les packaging de The Green Emporium, on a écrit à chaque fois, euh, The Green Emporium est une création de l'Amazuna. Toujours renvoyé vers euh, la maman. <rire> Ouais, donc hyper transparent, euh, hyper transparent dans la démarche. Et finalement, vu de l'extérieur, ça peut paraître aussi logique de ta part. C'est qu'au-delà de vos produits, au-delà de la marque, tu as des convictions personnelles euh, qui t'ont fait créer euh, l'Amazona et qui est aussi de, de alors pas d'imposer, mais de te proposer ces convictions, ces engagements au plus grand nombre. Et on sait malgré tout 
que euh, le plus grand nombre, il va encore en GMS. C'est un peu comme euh, faire de la pub télé. On sait qu'on va toucher beaucoup de monde. Bah, aller en GMS, c'est toucher beaucoup de monde. Et donc, si tu arrives à transformer une partie de ces gens-là, euh, qui ne sont peut-être pas aussi informés sur les produits zéro déchet que les, les clients déjà de l'Amazona, c'est ça de gagner, quoi. Oui, exactement. Et puis, on sait que les consommateurs qui vont en GMS euh, commencent à passer au bio en GMS, puis vont vers les magasins bio. L'inverse, pour moi, n'existe pas vraiment. Donc, euh, j'espère vraiment qu'on va aider aussi à créer cette mouvance qui va vers les magasins bio. Ok, intéressant. Et du coup, au, dé au départ, tu parlais de marque engagée. Euh, C'est quoi, toi, ta définition de l'engagement Ouf Alors, ça peut être très, très large. Euh... <rire> Alors, les produits, évidemment, évidemment, sur la composition, la pensée, le... tout le cycle de vie, en incluant toujours bien la fin de vie dans le développement des produits. Et euh, engagé aussi, je le vois beaucoup en interne auprès des salariés. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et, euh, et on a rajouté à nos missions d'entreprise le fait de euh, polliniser ce que l'on fait à l'intérieur. Donc, les expériences que l'on vit en termes de RH à l'intérieur de l'entreprise, on s'est aussi donné pour mission d'aller les partager à l'extérieur pour aller inspirer d'autres boîtes en partageant autant le positif que le négatif. On a testé des trucs qui ne marchent pas, on veut aussi autant le partager que le, que le positif. Donc, euh, un engagement qui est euh, multitâche, multipasse. <rire> on n'a jamais fini de s'engager, au final. Tu as toujours des choses sur lesquelles tu peux t'améliorer. Si, D'ailleurs, si tu penses que ce n'est pas le cas, je pense que tu manques un peu de recul, mais ce serait un peu triste. Mais euh, ouais, l'engagement, vraiment, il peut se situer à tout, tous les niveaux. On voit depuis de nombreuses années, et d'ailleurs, c'est souvent une dynamique lancée par les DNVB, des marques donner un pourcentage de leurs revenus pour des actions, que ce soit pour préserver les océans, pour nettoyer les plages, pour planter des arbres, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, les marques, elles doivent agir elles-mêmes directement en faisant des choses, plutôt que toujours déléguer à d'autres Alors ça aussi, c'est complexe, euh, parce qu'on n'a pas forcément le temps. C'est déjà développer ta marque et ton équipe autour de, ton, de ce que tu dois vendre. Ça demande énormément d'énergie et de concentration, donc il ne faut pas trop se disperser. Mais je crois que tu es au courant de la création de notre écolieu, <rire> avec du coup pour objectif d'avoir notre propre jardin en permaculture pour alimenter notre propre restaurant d'entreprise, pour alimenter nos équipes. Et, euh, et l'idée, c'est que là, on va avoir trois hectares à cultiver, avec deux hectares de lavande en bio pour nos matières premières et un hectare donc, de permaculture. Et en plus, on va avoir les trois hectares sur lesquels on va construire nos bâtiments, quand on va planter d'arbres fruitiers et de tout un tas d'espèces végétales pour se nourrir, pour que tout soit des cultures nourricières pour finir au restaurant. Donc ce qu'on a fait à la base en, en externalisant, enfin en donnant ces, euh, ces 2% des ventes de notre site internet que l'on reversait pour les arbres, ça on les met de côté depuis le 1er janvier cette année pour faire nous-mêmes. Donc je pourrais te dire dans quelques années si c'était un bon choix ou pas. <rire> C'en est un évidemment et il est hyper important parce qu'il te permet d'engager tes employés. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à discuter avec beaucoup de, de fondateurs qui m'expliquent que les 5-10 premiers employés, c'est hyper simple de les engager parce qu'ils ont envie de te suivre, ils croient dans tes convictions, etc. Sauf qu'à partir d'un moment, ils viennent avant tout travailler. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué euh, de faire vivre l'histoire de la marque, de faire vivre les engagements de la marque au grand public, sachant qu'en interne, c'est déjà un peu moins vrai. Toi, tu vis ça comment <rire> Alors, le, ce qui m'aide énormément, c'est que les salariés ont pris le relais de cette animation d'équipe. On finit à midi tous les vendredis, donc ils ont mis en place le Friday Fun Day. 
Et euh, c'est chacun qui propose, bah, tiens, bah, je vais vous apprendre à faire de l'escalade. Ah, est-ce que je peux venir avec ma fille Oui, bah, vas-y, hop, vas-y, débarque. Et du coup, ils sont 10, 15 à aller faire de l'escalade. Et la semaine d'après, c'est euh, Nina et Célia qui proposent d'apprendre à coudre des sacs à vrac. Et là, ils sont 10, 15 autres personnes à rester dans la cuisine du bureau le vendredi après-midi pour faire de la couture ensemble. Et du coup, c'est plus à moi d'aller euh, animer l'équipe. Ça se fait naturellement avec les personnes présentes. Alors ça, c'est peut-être facilité par le fait qu'on a beaucoup de recrutement de gens qui, qui sont là pour bien s'entendre aussi. Dans le recrutement, on fait plus attention à l'ambiance d'équipe que ça va créer qu'au euh, profil sur le papier. On met au moins autant d'importance à ça, en tout cas. Et, euh, et du coup, ça nous crée un groupe qui s'entend très bien et qui s'anime. Et en même temps, on fait attention à ce que ce groupe ne soit pas trop homogène, puisqu'il ne faut pas qu'on reste dans un entre-soi et qu'on se finisse avec des œillères à ne plus connaître le monde réel. Ce serait un peu dommage. Donc on est dans, ce, dans ce, cette belle mixité et qui fait que bah, dans ce groupe hétérogène, on a des super animations qui se créent naturellement. Et, et donc ton message continue à passer et, et il est véhiculé par tous les nouveaux et il est, et il est gardé Ah oui, oui, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Le... Donc moi ça fait 10 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans cette année et la plus ancienne salariée est là depuis 4 ans seulement. Okay. Mais euh, 4 ans c'est très très long chez l'Amazona vu tout ce qu'on a pu vivre ensemble et euh, bah, toutes les belles valeurs qu'on porte elles sont, elles sont encore là. D'ailleurs on a fait un travail avec toute l'équipe sur les valeurs de l'entreprise euh, qu'on n'avait jamais écrites. Et valeurs c'est pas zéro déchet, vegan, bio, c'est euh, qui on est personnellement, ce qu'on partage avec les autres. Et euh, on avait fait d'abord passer un, un questionnaire et sur les 50 répondants, la grande majorité avait mis la bienveillance. Et c'est exactement ce qu'on espérait véhiculer au sein de la boîte. Donc ça a été confirmé. Donc tu vois, ça se porte tout seul maintenant. Et du coup, c'est quoi les quelques valeurs de l'Amazona et, et de The Green Emporium du coup Oui, ah bah oui on dit l'Amazona, mais c'est tout le monde. Euh, c'est écrit sur mon cahier là-bas sur mon bureau. <rire> te donner la on en a quatre on a les a même pas encore communiqué à toute l'équipe ce sera communiqué à la prochaine réunion d'équipe mais je peux donner la dernière phrase c'est notre mission est sérieuse sa forme est heureuse pas mal ça donne envie et, et si tu arrives à faire prendre un peu de bonheur à être heureux euh, en discussion avec les acheteurs de la GMS c'est un vrai un vrai beau défi <rire> on passe des drôles de moments avec eux ouais. <rire> on est vraiment dans le ouais, j'imagine on voit un réel engouement des médias pour le zéro déchet. Euh, et encore plus depuis la crise, on imagine que toutes ces convictions vont, vont prendre encore plus corps euh, chez, les, chez les gens et chez, chez les clients. Euh, ma question, elle est, est-ce que c'est des convictions qui ont parcouru toute la France Est-ce que de Brest à Limoges, à Pau, euh, les gens sont aussi engagés Ou est-ce que finalement, c'est un petit jeu de bobos euh, plutôt parisiens, plutôt euh, sensibles aux médias et, et à tout ça C'est devenu beaucoup plus large. Euh, ça, je m'en rends compte justement avec nos nouvelles recrues, avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans le domaine, qui sont arrivées là pour des compétences qu'on n'avait pas et qui, une fois qu'ils mettent le pied chez l'Amazona, reviennent chaque matin en me disant « Mais en fait, j'ai vu ça à la télé, et puis j'ai vu ça chez ma voisine, et j'ai vu ça à l'école. » Et c'est eux qui me donnent cette réverbération du fait que partout, on parle zéro déchet, effectivement. Ouais. Oui, c'est bien, bien sorti des carcans de, de la bio et du vrac. Ouais. 
Euh, ouais, non, c'est sûr, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, mais vu que nous, on est plutôt. Enfin, euh, on, on est dans un microcosme où on voit énormément de, de nouveautés, d'innovations, etc., on a un peu du mal, des fois, à se dire est-ce que la personne qui habite à Brest ou à Limoges, ou euh, est-ce qu'elle est aussi informée Est-ce qu'elle a aussi tout ça euh, Et est-ce qu'elle euh, est, elle est convaincue par ça ou pas encore, quoi je pense que oui, on a beaucoup d'associations très très dynamiques en France, tu as Zero Waste notamment, Zero Waste France avec des antennes un peu partout qui sont très très actives, tu as tous les défis rien de neuf, tous les défis famille zéro déchet, toutes ces choses-là, et tu as de plus en plus d'inscrits chaque année, tu as des quartiers complets qui se lancent des défis de réduction des déchets, enfin c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant, il y a 10 ans, personne ne parlait de zéro déchet, il y a 5 ans on a commencé à en parler, et là oui, ça essaie partout, partout, partout. Et du coup, c'est quoi les, les prochains projets pour euh, l'Amazuna et pour The Green Emporium Alors, c'est d'avoir un petit frère, <rire> encore un petit frère aux deux grandes sœurs, un petit frère qui s'appelle Kisupu et euh, qui est dédié aux adolescents et pour les magasins bio. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marque zéro déchet vraiment tournée vers les adolescents en magasin bio. Alors, on dit tournée vers les ados parce qu'on va être sur des produits qui sont faits spécialement pour les peaux à problème, notamment tout ce qui est acné et compagnie. Et puis, on a envie de créer une marque qui parle aux jeunes et euh, qui leur donne envie. Parce que sur les jeunes, là, par contre, on a une vraie disparité entre ceux bah, qui sont fans de Greta Thunberg sur Instagram, par exemple, et euh, ceux qui sont complètement à côté de cette démarche-là. Donc là, on va essayer d'aller titiller les, les deux pour leur montrer que c'est marrant. Parce que pareil, en magasin bio, on, a, on manque un peu parfois de marques rigolotes. Donc là, on va essayer d'y aller comme ça. Et puis, avec l'Amazona, on va sortir de la salle de bain pour euh, aller voir un peu ailleurs dans la maison. Uh -huh. et ça on peut rien dire pour le moment en tout cas pour moi ça me fait plaisir de suivre l'aventure c'est vrai que j'ai déjà converti ma femme à l'Amazuna qui achète tous ses produits cosmétiques chez toi donc euh, je suis fier j'ai réussi, euh, réussi à faire ça euh, en tout cas bravo pour tout ce que tu fais bravo pour le dynamisme et bravo pour les engagements etc je pense que le, le marché a besoin de gens comme toi et c'est d'ailleurs pour des gens comme toi que je fais ce, ce podcast donc je te remercie énormément je te souhaite le meilleur pour ces trois projets et je te dis à très bientôt bah écoute merci à toi et puis à bientôt dans la Drôme si vous passez en vacances dans le coin <rire> avec plaisir <rire> merci beaucoup merci à tous pour votre écoute vous pouvez nous retrouver sur le site de France DNVB ou sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à partager cette interview et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix à bientôt pour un nouvel épisode des agitateurs qui devraient encore vous livrer de précieux conseils